0: del 5% episodio 9. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida a este tu podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro y voy a compartirte los fundamentos y la mentalidad necesaria para transformarte en una persona de éxito y sacar la mejor versión de ti mismo. Así que, ¡bienvenido! Muchachos, ¿qué tal? Les habla Jorge Santiago y les doy una cordial y calurosa bienvenida a este, su podcast. Estamos en el episodio número 9 y el día de hoy voy a dedicar este episodio a hablar de trading de Forex, de Bitcoins Todas estas eh, inversiones Que ahorita están muy de moda Que parece que cualquier persona Puede generar grandes ganancias Y vivir de ello Y bueno, además también vas a conocer mi postura Sobre ir o no a la universidad pero bueno, antes de entrar en el tema, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Constantemente estoy subiendo mucho contenido de valor, sobre todo en Instagram. Me puedes encontrar con el nombre de usuario JI Santiago L. JI Santiago L. Y también estoy en Facebook y en Twitter con el mismo nombre de usuario. También, de hecho, mi página es jisantiagol.com. Y ahí también lo vas a poder checar. <ríe> si la checas justo ahora, eh, este mes. Que inicia, bueno, más bien desde esta semana que inicia, mi propósito es dejar las páginas web ya funcionando al 100%. Pero bueno, si este contenido que subo te está gustando o este podcast, te pido que me regales un me gusta, que me comentes, que me compartas eh, con alguien más. Si es que eh, pues esto te está ayudando, habrá alguien más a que igual pues, le pueda ser de utilidad. Así que si tú me apoyas con esto, el podcast pues se hace más visible y es más fácil que otras personas lo puedan encontrar y que se puedan beneficiar de él. Así que te lo voy a agradecer un montonal. Si te interesa el tema de negocios también, ya sea tradicionales, startups, eh, negocios digitales, te recomiendo mi otro podcast que se llama Piensa Pyme donde ahí te comparto los fundamentos y los principios para lanzar un negocio con el pie derecho y para poder maximizar las probabilidades de que tengas éxito. O si es que ya tienes un negocio, pues que puedas eh, cimentarlo bien para que lo puedas escalar y que logres que trabaje sin ti. Entonces, eh, de hecho, en el episodio de esta semana, hablé sobre si es que tienes dinero y estás buscando dónde invertirlo, cómo deberías elegir la mejor inversión para ti entonces estaba muy interesante si puedes te lo recomiendo pues de hecho va de muy de la mano con este tema que vamos a tocar aquí pero bueno gracias por aventarte ya toda esta publicidad ahora sí vamos a entrar en materia este tema surgió en base a una respuesta bueno más bien es la respuesta a una pregunta que me hicieron en Instagram por supuesto antes de publicar esto pues pedí la autorización para responderlo aquí en el podcast y es que me parece un tema muy interesante pues como les decía está muy en auge esto del trading y aunque existe desde hace décadas, las nuevas tecnologías nos han permitido que ahora prácticamente cualquier persona puede invertir eh, mediante un broker. Pero vaya es desde que creo que 50 dólares o algo así. Eh, cuando antes pues necesitabas mucho mucho más dinero para poder entrar en este mundo de la bolsa. Entonces eh, la pregunta dice así: el usuario de Instagram se llama Renzo Carrillo asturrizaga y renzo me dice así hola jorge te sigo desde unos meses desde hace unos meses y me gusta tu contenido en fin tengo un problema y pues me gustaría saber si me podrías ayudar gracias la verdad me encanta el trading y lo relacionado a forex y la bolsa el año pasado ahorré 100 dólares y los destiné para hacer eso pero resulta que mi falta de conocimiento me hizo perder todo y pues pone ahí una careta triste y dice, desde allí seguí aprendiendo para que no me vuelva a suceder, pero no funcionó nada de lo que intentaba y pues ya tengo que entrar a la universidad, pero no quiero porque siento que no aprenderé ahí a hacer lo que quiero, Si no, sería más que nada una pérdida de tiempo, pero igual mis padres aún no aceptan la idea de no ir a la universidad y a pesar de haberles enseñado la diversidad de cursos acerca de lo que me gusta, ellos siguen centrados en que vaya a la universidad. Bueno, pues ese es mi problema. Espero lo leas. Gracias por responderme. Bueno, antes que nada, Renzo, muchísimas gracias por la confianza. La verdad es que es para mí un honor el que tú me consideres alguien de confianza como para poder pedirme una opinión. Así que bueno, espero que mi respuesta esté a la altura de tus expectativas. También tú que me escuchas, si es que tienes alguna duda... Mándame un mensaje y con gusto te apoyo. Si es algo breve, pues te mando, te respondo ahí directamente por vaya la, valga la redundancia por mensaje directo. Y si es algo que pues sí es un poco más delicado o que da para para más, pues te lo puedo responder aquí en el podcast. Y bueno, quién sabe, igual te dedique un episodio como a Renzo. Pues veamos. Aquí hay dos temas importantes. O sea, vamos a, vamos a desmembrar la pregunta en, en dos partes. El primero es sobre el tema de invertir en la bolsa y, y en divisas, que es lo que es Forex. Y que actualmente le llamamos muy popularmente trading. Y por el otro lado está eh, la parte de entrar o no a la universidad. Así que vamos a abordarlo así de esta manera. Primero, en lo referente al tema del trading, como les decía, está muy de moda. Y de hecho puedes encontrar muchas cuentas en redes sociales de personas que pues se dedican a esto, ¿no? Y habrá personas que sí genuinamente ganen dinero y vivan de esto, estoy completamente seguro de que eh, sí se puede vivir, o sea, a, a, surge muchas veces la, la duda, ¿no? De que si es una cuenta real o pues nada más eh, le está haciendo pues al cuento como para convencerme pero no, yo creo que realmente sí se puede vivir de esto. O sea, sí se puede ganar el suficientemente dinero eh, 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 a la cierta, al hacer transacciones que, para vivir de esto. Así que todos los que hacen trading no me crucifiquen. Yo estoy a favor de esto. Yo conozco eh, un poco del tema y yo sé que efectivamente puede ser muy rentable. Entonces, esa es la respuesta corta. Ahora, pero, pero las cosas... Muchas veces, es más, la mayoría de veces no son tan fáciles como nos pueden hacer creer. Y seguramente pues te vas a estar preguntando quién diablo soy yo para hablar de este tema. Lo mira, pues déjame de explicarte un poco. La verdad es que es una pregunta muy válida porque no cualquiera tiene las licencias para hablar de este tema. Como alguno de ustedes sabrá, pues soy licenciado en finanzas por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla para... Corto es BUAP, aquí en Puebla, México, y tengo una especialización en finanzas corporativas. Aún así, tengo eh, el conocimiento técnico, o sea, hicimos análisis técnico, inversión de eh, creación de portafolios, análisis de bolsa, eh, tendencias y todo este mundillo del de, asunto bursátil. Así que, bueno, pues creo que no te estoy hablando simplemente porque es algo que leí en un blog, sino pues es algo que al menos, incluso en mi caso fueron 10 años, y ahorita les voy a platicar un poco de mi experiencia en la universidad, pero literal, me aventé 10 años en la universidad. Entonces, pues créeme, es algo que conozco y que no es, no, no me apasiona tanto ya, pero sí, sí te puedo hablar eh, de cómo funciona este, este mundillo. La cosa está así, como en cualquier mercado, las nuevas tecnologías nos han permitido acceder a inversiones que antes estaban reservadas. Solo para personas con grandes capitales. Como te comentaba al inicio. Hoy. Puedes abrir una cuenta. Les decía. Si no me equivoco. Creo que a partir de 50 dólares. Algo que era impensable. Antes necesitabas por lo menos 20 mil pesos. Y eso así como que para entrarle a un fondillo de inversión. Hasta estamos hablando de que. En ese tiempo eran unos mil, mil quinientos dólares. Para poder ingresar en bolsa. Hoy día. Eso es. ...sea súper facilitado... ...y permite que prácticamente... ...cualquier persona que quiera... ...pueda ingresar a la bolsa... ...y pueda empezar a hacer transacciones... ...ahora, en un mercado... ...del que sea... ...del mercado que quieras... ...del producto que quieras... ...siempre mientras... ...más apertura haya... ...pues obviamente... ...van a llegar más competidores... ...va a haber más gente... ...que va a entrar ahí... ...y se va a saturar más... ...se va a volver mucho más especializado... ...y en la bolsa... ...por lo general... Cuando realizas una transacción donde ganas dinero, significa que otro pierde, es decir, tú te estás llevando parte del dinero, como mi amigo Renzo que pues entró y haciendo su mejor esfuerzo y todo. Y al hacer una transacción perdió dinero, eso significa que alguien más tomó ese dinero y se lo llevó. Y eso depende pues, del precio de cotización de las acciones, eh, de las empresas en las cuales estés invirtiendo, o en la moneda en la cual estés invirtiendo, o los fondos de inversión a los cuales les estés apostando. Es decir, es una transacción de valor generalmente, que es lo que le llaman el mercado secundario. Existen dos mercados básicamente, el primario es cuando una empresa emite eh, lo que son acciones o lo que es una participación. Entonces lo saca al mercado, lo vende, la gente lo compra, la, la empresa se hace de ese dinero para poder seguir creciendo e invirtiendo. En mi opinión eso es lo mejor, invertir ahí. Pero el trading se basa en un mercado secundario que es la transacción, el comercio de acciones entre Particulares. Es decir, ese dinero ya no llega a la empresa. Tú le estás comprando esas acciones a otra persona que ya pagó por ellas y te las puede vender más barato o más caro de, las, de lo que él compró, dependiendo de cómo esté el precio, cómo estén las tendencias y demás. Entonces, a mí esto fue lo que, pues particularmente como que no me, no me incentiva a meterme ahí porque... Me van a llamar idealista, pero el yo ganar veinte dólares o cien dólares o un millón de dólares sabiendo que alguien más lo está perdiendo como que mmm, no 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 me deje no va no va conmigo, vaya yo soy más de la idea de crear valor que intercambiar valor, pero vaya, les repito, yo estoy totalmente de acuerdo en que existe un mercado y que va a existir siempre y que ha existido desde hace décadas cuando entras, cuando, perdón cuando entras a esto, de, la cosa no es tan fácil como como nos lo plantean o sea, no es dinero mágico como algunas personas quieren hacerte creer, porque mira, hay de todo, o sea, yo he visto gente muy profesional, eh, incluso comparten sus capacitaciones y, y les enseñan a la gente a invertir o sea y esto es algo muy bueno porque es educación financiera pero requiere preparación requiere tiempo requiere experiencia y hay cosas que solamente el tiempo y los descalabros te van a dar ese colmillo esa esa intuición solamente se genera haciéndolo entonces esto mira este es un tema muy apasionante y yo recuerdo incluso que, eh, haber generado varios millones eh, ficticios en cuentas demo por ahí del 2007. O sea, imagínense... Uh, sí más de 10 años, y, y no, es, no es solamente analizar una gráfica y ya, o sea, debes meterte a analizar tendencias, op las opiniones de los expertos, las nuevas políticas, las estrategias comerciales de las empresas, analizar sus reportes, reportes de ventas, sus estados financieros, o sea, un montón de cosas que van a determinar cómo ir fluctuando el precio y que tú te va a permitir darte o adelantarte un pasito a lo que la gente no sabe para poder hacer una buena transacción. Y mira, aquí la regla de oro es la ganancia se genera cuando entras, no cuando sales. Es decir, tú no vas a comprar dólares hoy a 20 pesos esperando que lleguen a 30 pesos en el futuro. Eh, va a ser muy difícil. La ganancia, hablando en este, este ejemplo que se me ocurrió, sería esperar a que haya una política económica que Trump lance que tumbe el dólar por, el, por los pisos, en ese momento invertir y esperar a que él regrese a su tendencia normal. Lo mismo que está pasando con Apple ahorita. Está súper baja su cotización. Entonces, si tú conoces a la empresa y tienes confianza en ellos y demás, podría ser una buena opción para invertir. Pero repito, solamente podría ser una buena opción porque probablemente Apple se va a reponer. A lo que voy es que no nada más es meter el dinero y ya. Yo me acuerdo que hice un portafolio con varias empresas, eh, ficticio, eh, por ese tiempo, porque incluso era en una materia, eh, creabas un portafolio y dependiendo del rendimiento era tu calificación, o sea, imagínate lo la presión que teníamos para hacer bien las cosas. Y en México existe una empresa que se llama Farmacias Guadalajara, que yo lo tomé como una de las, creo que era el... 20% de, del portafolio lo cual ya es algo alto y analizábamos por ejemplo el ritmo de crecimiento, cuáles eran sus proyecciones dónde estaban abriendo tiendas cuáles eran sus estados financieros, su margen de ganancia si tenía algún tema pues de evasión si tenía noticias buenas, noticias malas, este, o sea es meterte completamente y de lleno para conocer a la empresa para poder saber si es que va a ser una buena inversión en el corto o largo plazo, pero bueno si te interesa este mundillo del trading, mi mejor recomendación es que aprendas con cuentas demo y con dinero ficticio y te prepares en el tema para que dejes de ser un novato y jugándole a la ruleta rusa y de veras, de veras te conviertas en un profesional. Como toda actividad, si quieres convertirte en un referente, debes aprender, debes formarte y de ser posible formarte con los mejores en el área. Lo cual, pues generalmente no siempre es barato. Entonces, en lugar de eh, arriesgar tu dinero esperando hacerte rico, yo te recomendaría, inicia con cuentas demo, inicia metiéndote en este mundo, pero prepárate, fórmate, dedícale tiempo a convertirte en un profesional y vas a ver cómo en el largo plazo, pues va a ser mucho mejor. Porque te vas a convertir en un referente y debes de tener la paciencia y saber que no es algo que vas a lograr de hoy para mañana. Entonces, si, si, si quieres saber qué cosas deberías analizar para invertir en una u en otra cosa, eh, te repito, en el podcast Piensa Pyme hablé esta semana de ello, así que los, los subo siempre juntos, así que échale un oído y si no sabes dónde encontrarlo, mándame un mensaje directo por Instagram y te paso la liga para que lo puedas escuchar. Ahora, vamos con la, con la segunda parte de entrar o no a la universidad, y mira, hoy en día suena eh, mucho esto de que la universidad y, y el título están sobrevalorados, que es muy caro, que no sirve para nada, y tiene algo de razón, la verdad, voy a ser muy honesto, de hecho, si tú me hubieras preguntado esto hace cinco años, yo te diría, no entres a la universidad, es una pérdida de tiempo, pero... Déjame explicarte mi postura y por qué ahora yo sí te recomiendo ir a la universidad. Al final lo importante no es el título, es en quién te conviertes durante el proceso, en quién te va a transformar, pasar por toda la presión de entregar trabajos, de hacer investigaciones, de hacer trabajo en equipo, de realmente conocerte y, y poder sacar eh, lo, lo mejor de ti. Además de esto, algo bien importante son los contactos que vas a generar. Para mí eso es realmente el valor que te va a dar una universidad. De hecho, en mi cuenta de Instagram publiqué un post eh, de un estudio que dice que una persona con título gana a lo largo de su vida 10 veces más que alguien sin título universitario. O sea, me refiero a no, no que tenga un título, sino que haya estudiado la universidad. Y es que eh, si tienes la posibilidad de ir... Ve, o sea, realmente ve y de ser posible no vayas a pues a algo sencillo o digamos a la, a la, a la que te dejaron entrar, no. O sea, ve y busca la mejor la mejor empresa, <ríe> la mejor universidad, lo mejor que tú o que tus padres eh, o tus familiares puedan pagar. Y si no pueden pagar, busca una beca y métete a la mejor universidad que puedas. ¿Por qué? Porque ahí te vas a re relacionar con los mejores. Ahí vas a hacer contactos valiosos. Y ahí vas a poder encontrar incluso a tu propio Steve Wozniak. Eh, eh, si conoces la historia de Steve Jobs, sabrás que dejó la universidad. Pero ahí en la universidad, vaya, no dejó la, la cualquier universidad patito, ¿no? O sea, fue de las mejores. E incluso ahí conoció a Steve Wozniak. Que Steve Bosniak fue clave o es clave para el éxito de Apple. Si Sin él, Steve Jobs jamás hubiera podido crecer y crear Apple a, a como es hoy día. Lo mismo pasó con Mark Zuckerberg y Eduardo Saverín. Lo mismito. Fue en la universidad y aunque no la terminaron, fue ahí donde surgieron las más grandes empresas que conocemos hoy día. Lo mismo pasa con Microsoft. O sea, igual, este, muchas veces eh, vi un meme donde dice, no, pues si Bill Gates dejó la universidad, yo también voy, no voy a ir a la universidad. <ríe> y luego está Bill Gates y dice, sí, pero yo dejé Harvard, o sea, no dejé cualquier cosa, ¿no? Y no la dejó, no la dejó simplemente porque ya no quería, la dejó porque su... Negocios o emprendimiento ya estaba dando frutos la universidad lo importante no es el título o sea realmente es que te va a transformar en un profesional obviamente claro y siempre y cuando estés dispuesto a pasar por el proceso porque si solamente vas a pasar el rato vas a echar cotorreo vas a copiar en los exámenes a divertirte entonces ahí sí mi recomendación es no vayas no pierdas el tiempo y mejor ponte a hacer algo más productivo o sea, estar en la universidad no está peleado con emprender. De hecho, durante toda mi estancia mantuve siempre algún proyectillo chico o más grande y mucho de lo que yo iba aprendiendo lo iba poniendo en marcha. Incluso tuve varios intentos de empresa que pues, tal vez no funcionaron o tal vez en ese momento no tuve, eh, digamos, la fortaleza para poder realmente materializarlos. Pero cabe mencionar que yo nunca entré a estudiar por un título es más, incluso ni tengo el título yo me titulé de manera automática por promedio, no no necesité bueno, más bien, no necesito hacer ni tesis, ni examen, ni nada adicional, fue por no tener recursos y por tener un buen promedio pero ahorita la verdad es que no lo tengo por dejadez porque tendría que ir a la universidad a hacer los trámites y probablemente lo podría tener pero el título no es, nunca fue mi motivación para entrar a finanzas, eh, de hecho entré pues básicamente después de leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, eso fue lo que me, me llevó y me motivó a entrar en esa parte de finanzas, pero en la última parte de la carrera donde ya te especializabas en algo, yo elegí finanzas corporativas y fíjate algo interesante, ya para ese entonces yo ya había fundado eh, la financiera que actualmente dirijo. Y todo lo que yo iba aprendiendo, es decir, las materias que yo iba tomando, las iba tomando, yo tomaba, me tardé 10 años porque yo no metía de ocho de 10 materias. Afortunadamente para mi época todavía podías elegir tú la carga de materias y yo tomaba tres o cuatro asignaturas como mucho, por lo general tres o dos pero lo que, o sea, realmente iba aprendiendo... Y realmente lo iba aplicando y todo lo que yo aprendía en ya en la especialización de finanzas corporativas lo iba aplicando a este proyecto y de hecho mira ahora que lo pienso eh, sin esas últimas materias probablemente esta empresa no existiría así que mira no pretendo ser tu papá no pretendo ser o sea influir en, en tu vida o, o yo obligarte a hacer algo. Yo solamente te comparto mi opinión y mi experiencia, pero yo sí recomiendo mucho que vayas, que vayas, que te relaciones, que eh, vayas y que valga la pena. O sea, De hecho, incluso iba yo a, la, a los, las últimas materias, cuando no llegaba el profesor me daba hasta coraje, porque yo tenía que manejar, tenía que ir, tenía que dejar las actividades de, de la empresa y la, lo, mis compañeros... Pues millenials, yo soy más generación X, pero ellos estaban encantados, ¿no? Ya se iban a ir a tomar el café al billar o a donde sea y, y pues a mí sí me daba coraje porque yo tenía que salir corriendo y regresarme y, y seguir trabajando, ¿no? Entonces yo, te, yo sí te recomiendo que entres, que entres a algo que, que te apasione y sobre todo que tengas talento. De hecho, mira, la semana pasada eh, en este podcast grabé sobre eh, por qué no seguir tu pasión. Entonces escúchalo y te vas a dar un poquillo más de, de una idea de cómo podría aplicarse esto a tu vida y relaciónate con los mejores, busca una beca, eh, asóciate, eh, sé proactivo, vaya, pero no, no interesado, sino realmente busca conectar con personas porque de ahí, créeme, vas a, vas a, vas a tener mucho más oportunidades que el simple hecho de tener un título así que bueno pues eso es todo no me extiendo más eh, les mando un abrazo eh, si te gustó este contenido compártelo comenta regálame un like una valoración y así de esta manera pues obviamente este contenido llega a muchas más personas y se pueden beneficiar de él por último y les quiero compartir un regalo un regalo muy especial esta semana, bueno no he dicho esta semana, no. hace unas semanas eh, impartí un, una formación de liderazgo y pues creo que, creo que está, está bien, entonces el, es una masterclass de hora y media, lo cual la voy a fraccionar en dos o en tres episodios y los voy a meter como bonus, así que esta siguiente semana espérate no uno, sino al menos tres episodios nuevos de este podcast. Y les pido una disculpa por subirlo hasta hoy domingo, cuando generalmente lo subo viernes o más tarde sábado. Bueno, eso es todo, no me extiendo más, les mando un abrazo, eh, mándenme un mensaje, estamos en contacto y cualquier cosa nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.